0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'éducation sur Radio Cristal en compagnie de la Ligue de l'Enseignement des Vosges. Nous parlons d'éducation artistique et nous retrouvons cette semaine à nouveau Philippe Urbain, responsable de l'action culturelle au sein de la Ligue de l'Enseignement des Vosges. Philippe, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons donc cette présentation de ce qu'est l'éducation artistique. Pour cette deuxième partie, on avait prévu de donner quelques exemples, exemples plus concrets d'actions qui sont menées. Alors, une action au niveau national autour de la thématique de l'Opéra et puis également une action plus locale hein, puisqu'elle est réalisée à l'échelle du département des Vosges, portée par la Ligue de l'Enseignement d'ailleurs, l'école du spectateur. On va revenir hein, tout au long de ces prochaines minutes sur ces deux projets, à commencer donc euh, par celui qui est d'envergure nationale puisqu'il a commencé depuis peut-être un petit peu plus longtemps également et surtout il me semble que c'est un projet qui est porté par le ministère
1: de la Culture, c'est bien cela Philippe Oui, alors c'est un gros dispositif naturellement qui bénéficie de moyens du ministère de la, de, de la Culture euh, mais qui est une opération quand même vraiment intéressante, c'est-à-dire que pendant dix mois, on permet à une classe, même à plusieurs classes en même temps, puisque ça s'est répandu en région parisienne de vivre des temps d'éducation artistique alors là, euh, super top je vais dire, c'est-à-dire hein. qu'on a les artistes de l'opéra on va faire naturellement plein d'ateliers en chant lyrique, en danse on va, faire, on va écouter de la musique on va travailler on va rencontrer les artistes, discuter avec eux, tout ça. Et donc, c'est un super projet qui s'appelle « 10 mois d'école » et d'opéra et puis naturellement on va voir des spectacles à l'opéra il y a aussi le côté
0: de de, de l'action participative c'est-à-dire que c'est pas seulement on va faire un atelier chacun va faire son truc
1: dans son coin c'est on va apprendre aussi à travailler ensemble ah ben oui parce que euh, quand on est comme ça en classe et qu'on fait euh, qu'on fait un projet ben on sait pas il y a il y a des temps qui peuvent être individuels euh, et qui peuvent se ressentir de, comme des temps individuels mais la place du collectif est importante donc quand par exemple là où, on pourra en parler tout à l'heure dans, dans les exemples que qu'on qu vit dans les Vosges, euh, il est question d'écoute parce que en termes de musique... Ou si on, on va, par exemple, démarrer un chant choral, euh, on sait toute l'importance de l'écoute des autres pour démarrer au bon moment, pour faire attention, parce que euh, le placement de la voix, la note, tout ça, l'intention, ça va donner plus de puissance et on va le ressentir en termes d'émotion. Donc les enfants sont, sont, euh, sont complètement baignés là-dedans. Euh, bon ben bah, Ça, ça joue sur l'écoute de l'autre, tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'après, quand on a vécu une expérience comme ça, en classe, euh, la notion de l'écoute entre entre les élèves alors bon je vais pas faire dans l'angélisme hein, les enfants restent les enfants mais on on on, on pense euh, et on en, on en a la preuve maintenant euh, que ça développe tout un tas de de, de vertus de euh, d'acquisition de savoir-être de savoir-faire euh, qui profitent aux enfants et qui sont complémentaires euh, de tout ce qui peut être appris euh, traditionnellement à l'école d'où l'importance de le développer ça a plusieurs vertus hein voilà ça a plusieurs vertus c'est la vertu à la fois pour le
0: groupe d'une Meilleure cohésion, d'un meilleur fonctionnement, mais également pour la classe, puisque en dehors de ces activités artistiques, il y a quand même l'éducation euh, au sens où on entend tout le, tout le temps euh, les mathématiques, la géographie, le français, les langues vivantes, etc. Donc on imagine ces enfants qui reviennent en classe avec leurs professeurs habituels et les professeurs qui eux-mêmes font ce constat d'une meilleure cohésion en classe, pas seulement dans les activités artistiques, et qui constate aussi des résultats quant aux
1: notations Ah bah oui, puisqu'en plus, là, sur, ce, euh, sur cette opération, dis-moi, d'école et d'opéra, il y a eu une étude faite par des chercheurs, puisqu'il y avait suffisamment de classes qui venaient, donc suffisamment de euh, le panel était suffisamment important, mais suffisamment de temps pour le pour prendre du recul. Et euh, là, ils ont carrément chiffré le, euh, le les effets Bénéfique de, de ce programme, c'est-à-dire notamment appliqué à des classes euh, de, de départements euh, de la banlieue parisienne qui sont un peu plus en difficulté, donc où le public est, est, est un peu plus en difficulté, on a une nette augmentation de, euh, des, de la communication, des élèves qui à 80% communiquent mieux. Euh, à tout point de vue, hein, c'est-à-dire dans leur expression orale, dans leur expression corporelle, et puis entre eux et vis-à-vis -vis de, des profs, on a 60% d'amélioration de, de, des résultats à l'écrit et puis on a un taux de réussite augmenté de 20% sur les examens CAP, BEP, baccalauréat c'est-à-dire que euh, le fait de rentrer dans une démarche d'éducation artistique, là avec un projet euh, a un effet direct sur l'apprentissage le, le, des, des jeunes donc quand on entend des fois euh, allez on va dire certains parents qui, qui euh, pensent euh, à l'avenir de leur enfant en se disant ah oh, mais oui euh, euh, d'accord il y a ce projet qui est mis en place mais ils vont perdre du temps à faire du théâtre perdre du temps à faire euh, euh, de l'art et ainsi de suite ben non c'est au contraire on en gagne euh, on en gagne parce que le, il y a une amélioration de, de la vie dans la classe il y a une amélioration euh, des capacités d'apprentissage de, ben oui c'est logique quand on va se pencher sur il euh, y a des choses directes hein, quand on va se pencher sur l'étude d'un texte en théâtre on travaille la mémorisation on travaille le français on travaille l'étude de texte et des fois pas simple. Et bon, il y a tous ces aspects, mais il y a, a d'autres des, des, dimensions qui sont un peu moins palpables sur sur des acquisitions qui sont faites et qui permettent aux enfants de, de vivre une meilleure scolarité. Donc... Euh il ne faut pas s'en priver. Eh bien
0: oui, des résultats encourageants donc à tous les niveaux dans le cadre de cette action d'éducation artistique. Ce projet Opéra, il
1: existe depuis combien de temps d'ailleurs Philippe Oh écoutez ça fait, je... là je ne sais plus exactement... Une bonne dizaine d'années en tout cas. Oh bien plus que ça, oui, oui.
0: Et ça nous montre donc des résultats tout à fait encourageants. On va également parler de... du projet plus local, celui que vous menez à, à l'échelon du département des Vosges et qu'on appelle l'école du spectateur. Je vous propose pour cela qu'on on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est la Ligue de l'enseignement des Vosges, la personne de Philippe Urbain, responsable de l'action culturelle, pour nous parler d'éducation artistique. Aujourd'hui, nous poursuivons donc sur cette thématique et nous allons parler de l'exemple, une des actions artistiques assez emblématiques que porte la Ligue tout au long de l'année. Un exemple plus local, hein, après celui un peu plus national qu'on a donné, l'exemple de, de Paris, avec cette action menée à l'Opéra et portée par le ministère de la Culture, celui-ci intitulé l'école du spectacle est porté par la Ligue, en quoi ça consiste Oui,
1: alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les Vosges, il y a, il y a quatre quatre plans territoriaux d'éducation artistique dont un qui est euh, sur la communauté de communes de la vallée de lhaute mose là, euh, qui comprend la Bresse au Sur-Cornimont et qui existe depuis un moment, qui est, qui est donc assez, euh, assez exemplaire à ce niveau-là. Et dans ce cadre-là, euh, la Ligue de l'enseignement euh, intervenait auprès des écoles pour euh, diffuser des spectacles. Et puis petit à petit on est rentré dans le dispositif sous le nom d'un projet qui s'est élaboré entre nous et, et le, le coordinateur local du du PTEA qu'on a nommé École du spectateur et petit à petit on a euh, travaillé pour retrouver ces trois dimensions qui nous semblaient importantes de l'éducation artistique donc concrètement chaque année c'est euh, tous les enfants de scolarisés donc euh, c'est plus de 600 enfants puisque là cette année par exemple il y a euh, 420 élèves qui ont vu le spectacle d'une compagnie il y a seulement alors, euh, 4 classes mais c'est quand même 80 élèves hein, qui ont pratiquer des ateliers de 12 heures. Euh, donc, chaque élève a pu travailler 12 heures avec les, avec les artistes, les rencontrer, les comprendre, euh, travailler une technique. Là, cette année, c'était le cirque, mais on a eu, euh, depuis 10 ans, tout un tas de, de compagnies qui sont venues, qui ont bossé sur euh, la musique, sur... Euh, des disciplines différentes. Sur des disciplines différentes. Et euh, euh, ils ont, euh, au final, montré leur travail qui n'était pas une fin en soi. Hein. Nous, on c'est toujours la démarche de l'atelier qui est, qui est la plus importante, le, le travail de restitution étant juste le fait de cristalliser ce que les enfants ont pu bosser avec les, les artistes, et voir le spectacle des artistes en présence de leurs parents, ce qui était très très valorisant, puisque on a ajouté cette dimension, la restitution se fait toujours en invitant les parents, ce qui fait que les parents voient le boulot des enfants, les enfants sont extrêmement valorisés, et là les quatre classes le font en même temps, et en plus de ça, tout le monde voit le spectacle de la compagnie qui a été invitée pour l'occasion. Et ça, ça se produit chaque année et effectivement on est assez content parce que alors bon on n'a pas de recul on n'a pas les moyens de faire venir des chercheurs pour voir ce que ça a pu changer euh, nous les, les enseignants même à chaud nous disent que ça, ça modifie le rapport des élèves dans la classe que ça apporte des tas de choses que euh, souvent les enseignants s'appuient là-dessus pour euh, dynamiser un petit peu leur euh, leurs apprentissages classiques hein, du programme en fait sans pouvoir tirer les mêmes chiffres
0: on peut Conclure, arriver aux mêmes conclusions que l'étude qui a été faite en région
1: parisienne, c'est bénéfique. Il n'y a pas de raison, c'est forcément bénéfique puisqu'on ouvre, on ouvre l'horizon des enfants. On les fait travailler sur de l'imaginaire. Il s'implique en tant que créateur, un à, 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 à niveau ou à un autre. L'année dernière, enfin il y a deux ans, on a travaillé avec un auteur, euh, comédien, metteur en scène, qui a démarré les ateliers en offrant à chaque enfant un carnet. Vierge Et à la fin de, des ateliers, il y avait des, des, des morceaux d'écriture qui ont été repris, qui ont été mis en scène, et donc en fait, les enfants ont été vraiment de, de l'atelier jusqu'au plateau, c'est-à-dire que ils ont écrit les textes, ils ont travaillé la mise en scène, ils ont travaillé le, le jeu d'acteur, et la restitution était minime. Mais bon, bah, quand on vit ça en tant qu'enfant, surtout dans un dispositif où les enfants, euh, au fur et à mesure de leur progression dans la scolarité, euh, quand ils sont maternels, puisqu'on on se contente de diffuser des spectacles pour les maternelles ils vont un spectacle mais ensuite quand ils arrivent au primaire, ils vont voir un spectacle ils vont faire un atelier quand ils vont être euh, ensuite dans les autres cycles ils vont revoir des spectacles ils vont refaire des ateliers à un moment donné donc hein, on a des, des enfants comme ça qui ont rencontré différentes équipes artistiques qui ont été créateurs qui, ont, qui se sont impliqués qui ont vécu différentes expériences c'est forcément euh, bénéfique et bien oui ce sont là aussi des éléments
0: importants à... À rappeler quant à l'utilité de l'éducation artistique et eh bien nous allons encore en parler hein, de cette utilité dans quelques instants Philippe alors surtout restez avec nous, quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la thématique de l'éducation et en compagnie de la Ligue de l'enseignement des Vosges, à tout de suite sur Radio Cristal éducation de Radio Cristal et la Ligue de l'enseignement des Vosges pour nous parler d'éducation artistique en compagnie de Philippe Urbain responsable de l'action culturelle nous avons présenté des exemples d'éducation artistique au niveau local avec ce projet d'éducation d'école du spectateur Philippe, ces éléments qui nous rappellent entre autres l'utilité de l'éducation artistique qui participent également à la
1: formation de ces jeunes qui sont finalement les, les, les citoyens de demain ah bah complètement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on permet à ces enfants de euh, bah, d'être conscients de ce qu'ils vivent, par exemple dans notre carnet d'expression de, du de jeune spectateur, il y a des pictogrammes euh, avec mes émotions, c'est-à-dire que on demande à l'enfant une fois qu'il a vu un spectacle de cocher le pictogramme qui correspond à ce qu'il a eu comme euh, comme émotion. Eh bien, c'est pas rien de se poser la question de savoir quelle émotion j'ai eu. Est-ce que j'étais triste Est-ce que j'étais étonné Est-ce que j'étais... Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que euh, j'ai eu de l'incompréhension? On a le droit de pas comprendre aussi. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on va au théâtre qu'il faut qu'on comprenne tout. Euh, euh, des gens, des artistes nous font une proposition. On la reçoit avec ce qu'on est. Donc à partir de là, un enfant qui va être capable à un moment donné euh, de mettre des mots sur ses émotions, euh, de mettre des mots sur ce qu'il a compris, de faire des rapprochements euh, symboliques euh, en disant ben oui, là j'ai compris pourquoi il avait mis cette lumière, parce qu'il voulait euh, qu'on ait l'impression qu'il qu fait froid. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. On a bossé avec une compagnie vosgienne, la compagnie Lyotrop, qui a travaillé sur le magnifique texte de Karine Serre, Frigo Monde, où elle interroge la place de l'humain euh, euh, sur les territoires à un moment donné où où la terre n'est plus que glace et dans les, dans les réflexions des enfants sur les lumières qui étaient bleutées pourquoi on utilise du bleu ben, parce que ça nous fait penser à la glace et puis que c'est plus froid et et donc du coup ils comprennent que une lumière qui est un symbole comme un autre va créer et de l'émotion mais va créer du sens et ben quand on est capable de faire de, de, de lire cette image-là qui est vivante on est capable après de lire une image qui est sur une affiche catastrophique par trois de comprendre ce qui se passe à la télé et donc on est déjà dans une attitude citoyenne d'un jugement critique raisonné d'une analyse à sa hauteur et mais ça va se poursuivre
0: on n'est pas simplement spectateur qui vient là pour recevoir la bouche ouverte et puis se dire j'ai bien mangé allez allons faire autre chose il est c'est vraiment l'objectif de se développer de d'apprendre à développer
1: son sens critique euh, etc ah oui ben complètement puisque d'ailleurs j'ai vu ces vitesses ou Jean Villard quand euh, quand euh, il passait euh, à Avignon, euh, il, il, faisait, il faisait des réflexions en disant ah, le public a bien travaillé ce soir. C'est bien cette part, c'est-à-dire que on n'est pas bouche ouverte forcément, on s'implique, on sait bien qu'il y a une relation entre euh, le plateau de théâtre et, le, et le, le, le gradin, ça transpire. Et justement, quand ça transpire pas, il ben n'y a pas il n'y a pas cette, cette catharsis, il n'y a pas cette osmose. C'est bien euh, euh, la proposition qui va vers le public le public qui renvoie euh, aux, aux acteurs ou aux gens qui sont sur la scène en tout cas quels qu'ils soient euh, ce qui ce qui ce qui vivent euh, et leur vibration euh, et donc on est on est forcément actif quand on est spectateur dans un bon spectacle et dans une bonne représentation mais c'est aussi pour ce qu'on en fait après c'est ça sert naturellement pour ce qu'on en fait après on peut le prendre pour soi mais à partir du moment où ça laisse des traces, euh, si ça laisse des traces, bah, ça nous construit au même titre que les autres éléments euh, de la vie qui nous, qui, 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 qui jouent sur nous. Eh bien, Je pense qu'on a
0: expliqué dans les grandes lignes ce que c'est que l'éducation artistique et ce projet d'école du spectateur. Il y a encore la volonté de mettre un projet, puisque là on a parlé de la, la saison passée,
1: mais pour la, la prochaine année scolaire dès le mois de septembre eh ben pour le moment, ça continue. On aura encore les financements et de la DRAC, donc du ministère de la Culture et de l'Éducation Nationale. Donc normalement, euh, enfin je, je pense, hein, je m'avance parce qu'en général, on a les réponses euh, plutôt plus, plus tardivement, mais on est nous d'ores et déjà en train de travailler sur un projet pour la, la, la prochaine saison. Il y a la volonté, il y a les financements, donc normalement, il y a quelque chose qui va se faire bah, normalement, ça, dev... ça devrait se faire. En tout cas, euh, ça suit son cours. Eh bien
0: Merci pour cette présentation, Philippe. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver, j'espère, tout au long de l'année pour euh, entrer dans le détail de ces prochains événements que vous organiserez dans la thématique de l'éducation artistique. Fin de ce magazine. Je vous propose de nous retrouver très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.